0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol XXIII Completament anul·lades les facultats de pensar i de sentir, segons la naturalesa humana, i fins esveïda la idea de la pròpia existència, vaig tornar a caure en la vida vegativa d'abans, però sense la poca o molta consciència que abans encara tenia de lo que cercava. Sols com una mena d'instint, sentia que m'afollava una certa necessitat de mossegar, de despadeçar algú que comprenia era la causa dels meus mals. I respecte als vells sentiments per la Coralí, tampoc havien desaparegut. Però morta la consciència per mancar d'aliment i de llums, desfeta per compler tota la idea de la pròpia dignitat, havien baixat tant de nivell que mesafeccions humanes eren instints de bèstia angelosida portant-me un tal grau de rebaixament moral que, sols pensar en aquell tristíssim període de la meva vida, em fa plorar encara. A vegades la fam m'atreia del bosc, fent-me arrimar els pastors i els artigaires, que, competits, m'adonaven un rosegó de pa, o a les miserables masies de les que en sortien les dones per contemplar-me amb cara de llàstima, tot afofolant les criatures que ploraven espantades de la meva figura. En certs moments semblava alçar-se a la boira de plom que m'entenebrava i un raig d'alegria, sense idea, semblava invadir tot el meu ser. A Llavors sentia ganes de cantar i de ballar i cantava i ballava davant dels pagesos, sentint-me tot admirat de què la seva alegria no se'ls comuniqués en ells, sinó tot el contrari, que se'ls allargaven encara més les cares i les criatures s'espantaven més. Allò m'exaltava, desaixint-me a vegades amb improperis i amenaces contra els presents que, en lloc d'indignar-se, prenien un posat més compasiu encara. Un dia, deguer-hi propassant-me en matèria grava no recordo en què, sols tinc idea que, després de molta brega, em vegi tancat en un corral, on per menesquir llarguíssimes hores alimentant-me de crostons de pa que em passaven a través d'una retxa de fusta. En altre temps... Tenien Rafel un mastí famós, com no n'hi havia d'altre en tota la muntanya per fer cara al llop. Era un animal farestec que apena reconeixia el tramo que el propi Rafel, el qui estava adherit com un esclau mimat. Quan en Rafel tornava, lo primer que feia era obrir-li la porta i llavors era veure l'esclat d'alegria salvatge d'aquella bèstia que li botava les espatlles amb empentes capaces d'aterrassar un home menys apersonat que ell. Ara bé... Mon captiveri i aquella retxa em portaren a la memòria el mastí captiu com jo, i aquella idea s'anar infiltrant de tal manera amb mon pobre cervell malalt i incapaç de coordinar gaires idees que vaig acabar per identificar-me amb el record d'aquella bèstia de tal manera com si fos ella mateixa. Així, quan després de molt temps s'obrien un dia a la porta i apareguen Rafel, vaig sentir un esclat de joia verament bestial i el Sant Marrebent vaig dirigint-me vers ella amb ànim de saltar-li a les espatlles com feia el mastí. Més ell repel·int-me' amb el peu macanà l'esquena crudelment amb una vara de freixa que duia la mà la cara de ferro i l'insòlid d'aquell dé busguard de l'amic de tota la vida ressonà dolorosament en la buidor de moncor com una maledicció dins d'una tomba la decepció més encara que el dolor me fé caure per terra exclamant rafael, tu també em pegues. No sé quines inflexions de veu devien vibrar aquell gemec d'ànima morta que encara pogués exhalar se d'entre les consumides d'espulles de Montser. La veritat és que en Rafel esdevingué groc com la cera i que llançant la vara un racó tapava amb una mala cara. Després, girant-se'm de nou, me digué amb sec i contingut. Segueix-me, Albert. Sortirem a fora. A l'era hi havia vàries persones que em miraven calladament i amb compassió barrejada de daracel. Un home arranjava un matxo amb una albarda. Un altre tenia a la mà una forta cordilla. Per algunes mitges paraules i per certes llembregades entre compassives i desconfiades que en donaven, comprengui del que es tractava, on no semblava que la garrotada d'en Rafael hagués tingut la virtut d'obrir una lluerna en molt contorbat enteniment. Se tractava senzillament de dur-me a l'hospital de Girona, de recluir-me la bogeria. Aquesta revelació em deixà glanat, despertant-me una desesperació fonda però impotent, tan impotent que ni tan sols concebia la idea de revolta, lo que la feia més dolorosa. Prou que l'havia vista d'estudiant, aquella casa fúnebre i desvirondada, amb aquells corredors foscos i de parets brutes i aquelles finestres petites, altes i enratxades, on s'hi debatien ma i malaconïts els pobres malalts del cervell i prou vegades m'havia condolgut i fins cap ficat amb la sort d'aquells infeliços enterrats en vida per no posar-se amb els cabells de punxa sols al pensar que em tocava per final de la meva desventurada vida anar a sumar-mem amb aquelles ànimes difuntes per això quan en Rafelsse dirigim vers mi amb pas insegur com el de qui va executar una missió dolorosa però necessària vaig començar a sanglotar i de genolls per terra amb les mans plegades com quan de noi el mestre m'anava castigar per una malifeta li deia perdona'm rafel perdona'm per pietat que no hi tornaré més les dones començaren a plorar els homes se giraven d'esquena per amagar la cara i el mateix rafel amb els ulls llagrimejant anava i venia no sabent què fer-se jo continuava atemorit per terra com el cà que espera una tunda, però que son instint de bèstia completament atrofiat per la superioritat de l'home no el porta a resistir-se ni tan sols a fugir, sinó a arrossegar-se, belejant el sol amb la cua i sumicant com per inspirar l'interès i compassió. Per mi en Rafel, com qui pren una resolució, se mancarà dient-me «Adreça't, Albert, home, i no facis més el criatura. Si em promets fer bondat i no fer més bestieses, vindràs amb mi. Però si tornes com abans a rodar pels boscos com un llop, sense menjar ni beure riscos de devenir foll, insultant i molestant els que no t'han fet cap mal, a llavors, garrotat com un cristo i a clot de te portaré on no veuràs més el sol. T'ho juro. T'avullo al meu costat com un home. Estàs? I a la primera que manquis, encara continuar sermonejant-me i jo que vagia el cel obert, me llencia ses plantes que pretenia basar com feia aquell mastí d'altres temps. I aquell home original que mai m'havia manifestat un efecte exagerat i que semblant sacrificar-ho totes les conveniències havia agafat la meva causa amb una tossuderia a prova de sacrificis, m'ha fet una vegada més la caritat de carregar amb la creu de la meva persona. Jo el seguia per tot arreu com l'ombra al cos. Quan me deia «apa», ja estava dret. Quan me deia alto, m'aturava. Menjava quan menjava ell i fins fumava quan ell m'omplia la pipa. Me tractava sense fal·lax, però amb molta consideració. I fins quan algunes vegades la minestra es cassejava, ell me feia la millor i més abundós part. Me tenia sempre dormint-se a sa cambra, deprimer amb algun recel i després sense cap precaució em feia part en son propi llit. Algunes vegades intentava donar-me conversa, que plegava tot seguit, vegent que no en sortia res de monenteniment completament paralitzat, en estat de complert a nirvana, sense passions, ni reflexions, ni idea quasi de l'existència. Era tal el seu domini sobre mi que si alguna vegada, per una causa qualsevol, o sense causa ni motiu, se m'iniciava un moviment espasmòdic d'alegria o d'exasperació, bastava un gest o una mirada de l'amo perquè els nervis tornessin a sol lloc jo el sorprenia a vegades mirant-me silenciosament, i llavors també li clavava la mirada, més tant sense intenció que ell segurament al veure que no reflectava cap guspira d'intel·ligència girava el cap tot entrístit. Així es passaren molt temps fent algunes estades en sa casa o en la meva, on res me despertava cap record, o anant pel negoci del frau, o millor dit rastrejant, amb excuses d'aquest, la petja de l'esperver que segons vaig saber després, ja tenia ell de què s'havia escapat de la matança, encara que molt malparat, i estava curant Déu sabia on. En una paraula, semblava que talment en Rafel hagués recobrat son vell mastí Fi del capítol